0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Hola a todos, gracias por estar presentes donde quiera que te encuentres. El episodio de hoy contiene un plus, un bonus track acerca de los juicios y lo que quiero compartirte eh, son los llamados juicios maestros. Vamos a ver de qué se trata. Los juicios, como dijimos, son interpretaciones, explicaciones, opiniones que hablan más de nosotros mismos que de la cosa, situación, circunstancia, persona que enjuiciamos. Es un tipo de declaración que no es ni verdadera ni falsa, sino que se las clasifica como válidas o inválidas. Podemos tener muchísimos juicios, pero hay uno, hay uno, que es el central, el neurálgico, del que penden muchos otros juicios. Podemos tener muchos juicios maestros. Nuestros juicios maestros decimos que los tenemos en transparencia, como en automático, no nos damos cuenta. Mira, te acerco a mi caso personal. Durante mucho tiempo, en el trabajo, con amigos, con la pareja, incluso con personas que había conocido recientemente... Buscaba, ante un clima de tensión, tristeza o incomodidad, por algún motivo, buscaba alegrar. Y más que alegrar, buscaba agradar. Y en ese afán de agradar al otro, de no querer buscar conflicto, entre comillas, me estaba olvidando de mí. O sea, de mi amor propio. Tenía el juicio maestro que necesito que me quieran, que el otro me acepte, ya que el dolor que me genera a mí, el ser rechazado o no aceptado, era muy triste, era muy fuerte. Mi autoestima estaba un tanto golpeada y fue interesante descubrir todas las acciones que hacías para agradar al otro. Ser el payaso del grupo, haciendo divertir al otro, tomar alcohol en exceso y hacer estupideces, halagar desproporcionadamente los egos de los demás, invitar un café o un trago, incluso pagar la cuenta. Disculparme por cosas que ni siquiera había hecho, pero me hice cargo, entre tantas otras. Los juicios maestros no están a la vista con un cartel que dice, che... Siento que no soy suficiente. Eh, o, por favor, quíranme, no me rechacen. Están ocultos detrás de escena. Y en las sesiones de coaching, al traer la diferencia entre un juicio y una afirmación, la persona puede comenzar a tomar conciencia y explorar un poco más qué es esto que se está contando. Es un excelente puntapié para ir a las aguas profundas y desembocar en los juicios maestros. Y entonces, ¿qué importancia tienen los juicios maestros? Que pueden tener una gran influencia en la manera como vivimos, que creemos que es así, que influyen en la forma con quienes interactuamos, en cómo pensamos, sentimos, nos expresamos. Y en línea con esto, nuestros queridos juicios maestros abren o cierran posibilidades para nuestras vidas. Nuestros juicios maestros se develan también en nuestras emociones y estados de ánimos. ...en lo que nos decimos a nosotros mismos... ...esa vocecita que nos dice algo... ...incluso en nuestro estado físico... ...y nuestra manera de movernos en el mundo... ...por ejemplo, puedes observar la gestualidad... ...la corporalidad... ...de tus familiares, amigos, pareja... ...el vecino, no sé... ...y comenzar a pensar... ...¿qué historia o narrativa contará? ¿Qué dice ese cuerpo? ¿Está orientado hacia adelante como en resolución... ...o hacia atrás como en apertura? Quizás camina como en puntas de pie... ...como hacia arriba... Y esto lo podemos relacionar quizás con la flexibilidad, o por ahí hacen, hace mucho ruido al caminar, como muy estable, es un, muy ruidoso. Entonces también nuestra cultura, educación, nuestros ancestros moldean parte de, de esos denominados juicios maestros, que quizás aprendimos de muy pequeños y ni siquiera nos damos cuenta, nos parece como una obviedad. ¿Te has puesto a pensar que quizás muchos de tus pensamientos sobre el mundo, sobre lo que para ti es bueno o malo, lindo o feo, sobre el concepto de familia, trabajo, educación, política, tengan influencia por los juicios de tus padres, abuelos, amigos, familiares o docentes? Pareciera como que somos un constructo de mi experiencia humana más lo heredado, podríamos decirlo de esta manera. Por ahí te sorprenda conversando con tus padres, abuelos, que muchas de las inquietudes de ellos son parecidas a las tuyas. Interesante, ¿no? Así que podés ahora conversar con ellos desde otro lugar, con la mirada acerca de cómo se cuenta en el mundo, qué les gusta, qué no, qué opinan eh, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sexo, la educación, qué les genera. Y si podés no quedarte atrapado en la historia solamente y distanciarte un poquito del relato para empezar a mirar y tratar de comprender el observador que está haciendo ojo, no significa que sea de una determinada manera la persona, sino que inferimos que el mundo se lo está contando quizás de una forma particular habita en conversaciones de queja habita en conversaciones de abundancia de posibilidad, de miedo ¿cuál es la emoción de la conversación? ¿te entusiasma conversar o ya te querés ir a hacer otra cosa o estás con él presente en cuerpo pero tu mente está divagando en cualquier otra cosa en las tareas que tenés que hacer ¿cómo te sentís al conversar? ¿qué sensaciones corporales registras? si identificaste algún juicio maestro tuyo no te pelees, tranquilo no se trata de eliminarlo de erradicarlo como si fuera una plaga Quizás sea mejor ver qué posibilidades nos abre y cuáles nos cierra. ¿Y qué puedo aprender ahora que lo identifique? ¿Qué regalo me estará trayendo? Imagínate una línea de tiempo ¿sí? de izquierda a derecha, como si fuese tu línea de vida. En un primer término más hacia la izquierda, ...en algún momento de tu existencia... ...un juicio maestro... coopera en ti... ...y no eres consciente de él. ...o sea... ...que ese juicio empiece a influenciar... ...como vimos... ...en tu realidad... ...a tener tu manera de ver el mundo... ...y ni siquiera sospechas nada... Esta es una primera instancia... ...luego... ...en algún momento... ...nos vamos desplazando en esa línea de tiempo... ...ahora hacia la derecha... ...sucede un hito donde... Eres consciente de que no eres consciente de tu juicio maestro. O sea, te das cuenta que no eres consciente de tu juicio maestro. Al moverte un poquitito más hacia la derecha, un pasito en tu línea de tiempo, en algún punto comienzas a ser consciente de que el juicio maestro actúa en ti, que opera en ti y lo habitas. Y en el extremo ya derecho de tu línea esta imaginaria que estamos haciendo de tiempo... Llegas a un lugar donde ya puedes actuar de forma distinta a la preestablecida por tu juicio maestro. Es decir, puedes accionar, diseñarte desde fuera del juicio maestro. Observas que ya no actúas desde el marco, desde el perímetro que tu juicio maestro te permite. Ya has probado que se trata solo de un juicio y no de una verdad, o sea, de una afirmación. A lo largo de estas etapas que acabamos de comentar, no significa que el juicio maestro se elimina. Sigue viviendo, sin embargo, ya más debilitado, con menos fuerza, conforme tomes conciencia y puedas proveerte de afirmaciones en contra de tu juicio maestro, va perdiendo poder, autoridad. El hacer prácticas recurrentes que desafíen a tu juicio y que te permitan salir de tu marco de posibilidades, genera un futuro distinto para ti, aquel que tú deseas entrar Gracias, y a explorar el mundo de tus juicios y bucear profundo hasta encontrar tus juicios maestros.